1: de loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, hors qui et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Pensez à covoiturer. C'est d'être durablement dans le top 5 mondial. C'est 43 médailles, le record français. Si déjà on dépassait ça, ça serait une belle performance.
0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Combien de médailles la France va-t-elle remporter pendant les Jeux de Paris 2024 Au moins, autant qu'à Tokyo ça veut dire 33, dont 10 en or. Ça faisait nous la 8e nation olympique. Un homme a pour objectif de faire remporter encore plus de médailles en 2024. C'est Yann Kuchra ancien gymnaste de haut niveau et manager de la préparation des Jeux de Paris 2024, coordinateur de gagner en France à l'Agence nationale du sport.
1: Paris 2024, le grand défi.
0: Yves Pulici. Bonjour Yann Kushra. Bonjour. Votre rôle c'est de permettre à la France de remporter le plus de médailles olympiques, donc comment est-ce que vous allez faire
1: Déjà, en premier lieu, c'est les athlètes au quotidien qui font la performance, qui produisent l'effort avec leur leur entraîneur. L'Agence Nationale du Sport, comme toutes les institutions sportives autour, sont là pour essayer de les accompagner, les challenger, leur trouver des solutions quand ils rencontrent des problématiques. Mais c'est vrai que la performance, c'est avant tout la cellule athlète-entraîneur qui la, qui la produit. Évidemment, à un peu moins d'un an des Jeux, on a fait déjà un bon bout de chemin. Mais on travaille sur ce gain marginal, c'est-à-dire tous les éléments qui sont insignifiants, mais qui, mis bout à bout, peuvent peut-être faire la différence du côté positif à Paris 2024. Et donc, quand on a la chance d'organiser une si belles compétition à domicile. On essaye d'utiliser cet avantage maison pour mieux connaître les environnements dans lesquels les athlètes vont exercer. On essaye de mieux connaître le matériel qu'ils vont utiliser pour justement les familiariser avec l'environnement des Jeux.
0: Vous êtes un peu le lien entre le gouvernement, les entraîneurs, les athlètes, Paris 2024
1: C'est vrai que le dispositif Gagné en France, euh, présidé par la ministre des Sports, fédère toutes les institutions du sport français. C'est le seul endroit, finalement, où tous ces acteurs euh, sont autour de la table et essayent de coordonner leur action au service des athlètes. et je trouve que ça, c'est plutôt euh, vertueux, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, quand on a un événement aussi exceptionnel que les Jeux, il faut créer des dispositifs exceptionnels, justement, pour qu'ensemble, on permette à l'athlète, à son entraîneur de, d'exprimer euh, tout leur talent pendant la période des Jeux.
0: Par exemple, vous faites quoi concrètement pour les athlètes, pour les entraîneurs
1: En amont des Jeux, on essaye de créer les meilleures conditions euh, de préparation. Donc, on fait un, un, en sorte que les endroits où les athlètes vont être en stage, où, où ils vont qu'on améliore ses conditions d'accueil.
0: Non. Les infrastructures
1: les infrastructures, par exemple, évidemment, mais c'est aussi euh, la récupération, c'est-à-dire faire en sorte que qu'ils aient des kinés, qu'ils puissent s'occuper d'eux sur des plages horaires euh, plus conséquentes, c'est qu'en termes de nutrition, euh, ils mangent mieux, que on élargisse les plages dans les établissements publics euh, en fonction des stages et des contraintes euh, des sportives, c'est d'essayer d'optimiser tout ce qui est en lien avec la performance, donc les préparateurs euh, physiques, c'est la data, c'est l'analyse vidéo, pour que justement les athlètes soient mieux choyés qu'ils le sont traditionnellement. Mais c'est aussi travailler, par exemple, euh, sur le matériel réplica. On essaye d'avoir euh, en primeur le prestataire qui va équiper tel ou tel gymnase pendant les Jeux, et nous, on passe tout de suite commande auprès de ce prestataire pour euh, que chaque structure où s'entraînent des, des sportifs à potentiel puisse euh, évoluer sur le même matériel que ce qu'ils vont retrouver pendant les Jeux. C'est aussi... Euh, une mise en ambiance, si j'ose dire, une atmosphère autour des Jeux. Euh, pour qu'au quotidien, on ait envie de se dépasser euh, plus, on essaye de stimuler les athlètes. Donc, dans nos établissements publics, on a pu utiliser euh, les o- Logos et Agitos Paris 2024, euh, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, pour qu'on soit déjà dans l'ambiance des Jeux, pour qu'au quotidien, les athlètes sentent qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel et que ça leur donne une énergie supplémentaire euh, au quotidien. Et de la même manière très important pour nous que des grands témoins qui ont une expertise autour des Jeux, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, puissent euh, apporter cette expérience-là auprès des athlètes et des entraîneurs. Donc, on crée aussi beaucoup d'interactions avec des grands champions français qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu au Jeux. Euh, ils n'étaient pas favoris et puis ils ont gagné. Ou au contraire, euh, euh, ils ont loupé sur une Olympiade et ils ont réussi sur celle d'après à aller chercher un podium olympique. Donc, tous ces transferts, toutes ces connexions, ce lien-là est fondamental et c'est ce qu'on essaye de porter dans le dispositif gagné en France.
0: Comment est-ce qu'ils se sentent, les athlètes, les entraîneurs, à moins d'un an des Jeux
1: Je pense qu'ils se sentent euh, bien et confiants. En tout cas, euh, c'est essentiel de les mettre dans cette... Euh, Atmosphère de confiance, si on le veut euh, qu'il soit en pleine réussite euh, dans moins d'un an euh, désormais. Euh, on a eu des épisodes très heureux euh, sur des compétitions qui ont vu euh, les Français euh, briller, hein, euh, évidemment. On a eu d'autres déceptions sur certaines disciplines qui, pendant l'été, n'ont pas été à la hauteur euh, des objectifs euh, qu'ils se fixaient. Mais je crois que... Ça sera profitable, finalement, dans la préparation des athlètes. Il reste un an, on peut réguler beaucoup de choses encore, on peut se servir de ces expériences heureuses ou malheureuses pour affiner son projet de, de performance, se servir de ces situations-là pour essayer d'aller encore plus loin dans les démarches euh, mises en place. Et euh, je, ne, je, je ne doute pas finalement que chacun tire le son de euh, ces compétitions euh, estivales, et ce qui permet d'arriver avec beaucoup d'humilité et la confiance accumulée d'un travail au quotidien euh, qui se renforce euh, et qui produit ses effets. On leur demande d'être euh, forts à Paris 2024 pour que la fête euh, soit belle. Je crois que si euh, les Français qui participent aux Jeux réalisent leur meilleure performance, pendant cette compétition, qu'il soit sur le podium ou pas sur le podium, tout le monde sera satisfait.
0: Là, vous parliez des championnats de cet été. Moi, je pense à l'athlétisme notamment. Qu'est-ce qu'on va faire du coup cette année pour améliorer nos, nos performances
1: C'est vrai que l'athlétisme euh, a pas vécu euh, le meilleur championnat du monde de. de... Ces dernières années, pour autant, il y a eu quand même un certain nombre de satisfactions. Ce relais du, du 4x400 a mis le frisson à, à, à beaucoup de Français et j'imagine à beaucoup d'athlètes. Euh, on sait qu'on a une chance sur les relais. Le 4x400, le 4x100, euh, voire le, le relais mixte où on a des opportunités comment, ensemble, on crée les conditions pour que nos relayeurs euh, se préparent euh, suffisamment bien pour être performants à Paris 2024. On a eu euh, des révélations aussi, des, un certain nombre d'athlètes qui étaient dans, dans nos radars et qui se sont exprimés. Je pense à Sacha euh, Zoya, qui est quand même une chance de médaille. On a un Kevin Meyer qui était euh, pas en pleine possession de ses moyens, qui, euh, qui était blessé, qui va se préparer évidemment avec ce rendez-vous majeur euh, qui est celui de Paris 2024, qui est coché dans leur agenda déjà depuis de nombreuses années. Donc, bien sûr qu'on réussira pas à faire de l'athlétisme la plus grande nation mondiale, ça n'a jamais été le cas. Mais par contre, on a une vingtaine d'athlètes vraiment sur lesquels on peut compter, qui peuvent faire une belle compétition au jeu. Et donc, la fédé d'athlétisme, l'agence et tous les autres acteurs vont être là autour pour essayer de stimuler et optimiser toutes ces chances-là.
0: Vous avez quoi comme objectif de, de médaille c'est
1: très difficile quand on, on parle de, de sport d'avoir des objectifs de, de médailles, surtout aux jeux. Je pense que jamais l'histoire n'est écrite à l'avance, sinon on n'irait pas dans les enceintes sportives, on ne frissonnerait pas aux réussites ou aux échecs des équipes que nous supportons. On a juste essayé d'être le plus objectif possible et quand on a analysé sur l'année 2022 et on refera le même travail en 2023, le nombre de médailles mondiales que nous avons obtenues, on en a obtenu une bonne centaine sur les disciplines olympiques et à peu près 90 sur les disciplines paralympiques. Donc, euh, on sait qu'on a un potentiel qui est conséquent. Ce qu'on arrive difficilement à faire, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire de transformer ces médailles mondiales en médailles olympiques ou paralympiques. Donc, quand on travaille sur le gagné en France et donc sur le gain marginal et sur le home advantage, c'est pour essayer d'améliorer ce taux de conversion, pour faire en sorte que toutes les médailles mondiales qu'on a pu glaner, on les transforme en médailles olympiques. Et évidemment, avec un maximum de médailles d'or, puisque... On sait que le, l'ambition du président de la République annoncée et assumée, c'est d'être durablement dans le top 5 mondial. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse une bonne vingtaine de médailles d'or olympiques et paralympiques, ce qui est assez conséquent. On en avait fait 10 sur les derniers, sur les dernières, les derniers Jeux à Tokyo, 11 pour, pour le para. Donc, il faut vraiment qu'on, qu'on améliore notre réussite en médaille d'or. Mais là encore, je pense que c'est difficile de parler de volume de médailles. Si je prends les Jeux Olympiques, c'est 43 médailles, le record euh, français. Si déjà on dépassait ça, ça serait une belle performance, très clairement. Donc, essayons de mettre les Français euh, qui préparent ces Jeux-là dans les meilleures conditions de, de réussite, en travaillant sur tous les points de détail euh, où on peut les accompagner, pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des manières et qu'ils réalisent leur meilleure performance au jeu.
0: C'est quoi la, l'échéancier, le calendrier euh, jusqu'à, jusqu'à juillet 2024, du coup
1: Les enjeux, ils sont nombreux. Il y a un certain nombre de compétitions encore en cours, euh, avec des quotas euh, olympiques ou paralympiques à aller euh, décrocher. Si euh, on est certain d'avoir une délégation française conséquente, pendant ces Jeux, il y a encore un certain nombre de quotas à aller chercher. Si je prends l'exemple de Kevin Meyer, il n'est pas encore qualifié pour les Jeux à lui d'aller chercher le cotage et parler des, des relayeurs. Pareil, ils auront une compétition au printemps pour aller se qualifier au jeu et il ne faudra pas la louper. Donc bien sûr qu'il y a un focus très fort Paris 2024, mais à côté de ça, il faut d'abord faire les étapes les unes après les autres, se qualifier sereinement au jeu, monter en progression pour pouvoir exprimer son talent euh, au jeu. Donc, Les rendez-vous ils sont euh, nombreux. On va être au contact des athlètes, euh, des DTN, des directeurs de performance tout au long de l'année pour essayer de les écouter, de voir à, à chaque fois qu'on pourra les accompagner ce qu'on peut mettre euh, en place, puis essayer euh, de, de, de les accompagner dans cette trajectoire, dans ce couloir qui est l'heure de, de performance. Le rôle de l'agence ou du dispositif gagné en France, c'est de ne jamais s'immiscer miser dans le projet de performance de la FEDE. C'est celui qui appartient à l'athlète, à son entraîneur. Nous, on doit être des facilitateurs, on doit être des accompagnateurs pour que justement l'athlète soit dans une situation de confiance optimale.
0: Est-ce qu'il y a des disciplines qui ont plus de besoins que d'autres en France, d'aide de votre part notamment
1: Évidemment qu'il y a des disciplines qui ont besoin d'un accompagnement plus soutenu de l'État. Euh, certains sports professionnalisés avec des athlètes qui jouent euh, en club euh, sont peut-être mieux structurés avec des centres de formation euh, plus stabilisés, avec des moyens financiers un peu plus conséquents d'autres disciplines n'existent qu'à travers les jeux si je prends l'exemple de, de l'escrime c'est révélateur. Pourtant, l'escrime euh, est l'une des disciplines les plus pourvoyeuses de médailles pour la France, au jeu. Je pourrais prendre l'exemple euh, du cyclisme euh, sur piste, également. On en parle euh, rarement ou en tout cas euh, au jeu. Le judo, on en parle un peu plus parce qu'on a, on a des grands champions qui font briller la discipline, mais euh, c'est surtout au jeu qu'on met la lumière sur cette discipline-là. Donc, Il y a beaucoup de, de sports confidentiels, si j'ose dire, même si je considère que tous les sports sont équitables. Il y en a qui prennent moins la lumière à part au jeu. Et c'est vrai que c'est ça la fête euh, du sport olympique et paralympique, c'est qu'il y a un certain nombre de disciplines qui n'existent qu'à ce moment-là. Euh, le badminton, le tir à l'arc, le tir, euh, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, le paralympisme évidemment aussi. C'est une chance pour nous que de pouvoir... Euh, porter une dynamique d'une équipe France unifiée, olympique et paralympique et qu'on on pousse pour que les athlètes olympiques, une fois leur compétition terminée, deviennent des supporters de l'équipe de France paralympique pour aller les encourager, c'est aussi très vertueux, c'est pour ça qu'on les accompagne mieux on a, on a multiplié par trois l'accompagnement financier pour le paralympisme euh, depuis 2020 parce qu'on sait qu'on a du retard qu'il y a un, un gap à, à rattraper et qu'une euh, fédération euh, et, et un état qui rayonne aux Jeux paralympiques est un État qui s'est mieux emparé euh, du sujet de l'intégration euh, au quotidien. L'exemple euh, des Jeux de Sydney, euh, en 2000, euh, ils avaient euh, cassé la baraque au niveau euh, paralympique. Ben, on voit bien que dans la société australienne, euh, les personnes euh, euh, en situation de handicap sont vachement mieux intégrées. Donc, On a aussi un rôle qui dépasse le sport, qui a un rôle euh, sociétal et ce qu'on essaye de porter euh, pendant, pendant c- cette campagne des Jeux parisiennes.
0: Comment est-ce que vous accompagnez du coup plus euh, les athlètes qui font du badminton de de l'escrime, ceux qui bah, doivent travailler aussi la journée pour se pour payer les entraînements
1: Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 sportifs qui sont sur les listes de haut niveau du ministère. L'Agence Nationale du Sport, quand elle a été créée, c'était pour repenser le système et le modèle du sport français. Et donc, euh, à ce niveau-là, il fallait euh, être un peu plus fin dans l'accompagnement des sportifs. Et donc, on, les équipes de l'Agence, autour de Claude Onesta, ont euh, identifié euh, 600 athlètes olympiques et paralympiques qui sont... Euh, sur des cellules performance, ça veut dire qu'ils ont un accompagnement plus particulier, plus fin, pour les accompagner dans leur, dans leur trajectoire de performance. Déjà, c'est leur permettre, à ces 600 athlètes-là, d'avoir un minima 40 000 euros par an, pour pouvoir justement se consacrer pleinement à l'entraînement. Donc, pour certains, il y a besoin de contribuer, et donc de les aider à atteindre ces 40 000 euros, pour d'autres qui ont déjà euh, des contrats euh, professionnels, euh, qui ont euh, euh, déjà des aides euh, diverses et variées, il y a peut-être moins besoin d'aide. Mais au moins, on veut ce socle-là pour que les athlètes qu'on a identifiés comme forts potentiels pour Paris 2024 soient mieux accompagnés. C'est dans ce sens-là qu'on on a créé les emplois sportifs de haut niveau, qu'il y a des conventions d'insertion euh, professionnelle, des CAE avec euh, les établissements euh, publics, pour que justement, ces athlètes-là aient un statut social, qu'ils soient embauchés euh, par la c'est SNCF par l'armée euh, euh, des champions euh, euh, par la police euh, par la RATP et pour qu'ils aient un statut social et puis qu'ils puissent se concentrer pleinement sur euh, sur l'entraînement donc c'est un choix euh, rigoureux très fin porté par les équipes de l'agence toujours en coordination avec euh, la fédération et c'est des listes qui sont mouvantes en fonction des résultats, en fonction des athlètes qui euh, émergent. Euh, on les intègre à chaque fois dans ce dispositif pour justement essayer de ne louper personne en chemin. Notre quotidien, c'est de œuvrer euh, à leur réussite. Donc il faut euh, les connaître, euh, évidemment, euh, surtout comprendre leurs difficultés pour trouver euh, les solutions euh, avec eux.
0: Pour mieux connaître ces sportifs-là, il y a les maisons des performances régionales qui sont partout en France. Comment ça fonctionne
1: Quand l'agence a été... Euh, Créé. L'objectif était de faire du sur-mesure pour les athlètes et d'avoir un accompagnement 360 degrés qui prenne en compte toute la dimension de l'athlète. Et très vite, Claude onesta s'est dit si on veut aller plus loin dans le projet, il faut qu'il y ait une déclinaison territoriale et donc qu'on crée les maisons régionales de la performance pour que dans la proximité, euh, on puisse être au contact de la structure, de l'athlète et de son entraîneur, et qu'on puisse comprendre les problématiques qui sont euh, les leurs et leur apporter des solutions. Donc aujourd'hui, on a 17 maisons régionales de la performance qui sont installées euh, sur le continent et dans les dom avec 80 agents dédiés à cette mission-là. Souvent, euh, ces maisons régionales de la performance sont installées sur les établissements publics, comme des crepes, parce qu'il y a déjà une expertise, il y a déjà des infrastructures, il y a déjà des ressources humaines expertes sur lesquelles s'appuyer, mais on vient y apporter des moyens humains et financiers complémentaires c'est d'une certaine manière le guichet unique du sport de haut niveau à l'échelle de la région, la porte d'entrée pour les athlètes et les entraîneurs qui viennent prendre un certain nombre d'informations, qui viennent faire remonter leurs problématiques et on essaye de, faire, de, porter, de trouver des solutions et des réponses individualisées au cas par cas pour qu'on soit vraiment dans un grain fin d'accompagnement.
0: Est-ce que c'est des travailleurs comme les autres, les athlètes Les athlètes, les athlètes euh,
1: travaillent au quotidien comme euh, peu de personnes pour avoir été euh, gymnaste dans une ancienne vie, avoir participé à quatre euh, Jeux, je sais à quel point euh, il faut au quotidien euh, se donner à fond, se challenger, se remettre en question. C'est des heures et des heures de, de travail euh, tous les jours, 5 6 heures d'entraînement euh, minimum tous les jours pour essayer d'atteindre euh, ce Graal euh, olympique. Donc, euh, je pense pas que ce soit des, des travailleurs comme les autres dans le sens où, évidemment, euh, les jours fériés, on ne les connaît pas, les dimanches, on ne les connaît pas, les vacances, on ne les connaît pas. Ce qui compte, euh, c'est l'implication qu'on met à, et le cœur qu'on met à l'ouvrage. Avec beaucoup d'abnégation, avec la nécessité absolue euh, d'apprendre encore plus dans l'échec que dans la réussite, de toujours trouver le rebond pour aller plus loin, pour se transcender. Euh, cette force de résilience caractérise euh, très clairement euh, les athlètes euh, de haut niveau. Et c'est dans ce sens-là où je les trouve euh, admirables et c'est dans ce sens-là qu'indépendamment du résultat, il faut être fier de notre équipe de France et les soutenir jusqu'au bout.
0: Votre dispositif s'appelle gagner en France, si on n'obtient pas assez de médailles, pas autant de médailles que, qu'à Tokyo c'est, c'est une grosse pression quand même pour vous
1: À la rigueur que j'ai de la pression, euh, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est comment on essaye de diminuer euh, celle des athlètes pour qu'ils euh, soient, euh, eux, euh, à l'aise au moment où ils vont rentrer dans leur stade euh, ou dans leur, euh, dans leur gymnase. Donc, j'ai envie de dire que euh, la pression, tout le monde l'a. C'est mieux qu'elle soit sur nous plutôt que sur les athlètes mmh. euh, et qu'on a l'habitude, je pense, par rapport à nos différents parcours respectifs ici à l'agence, de, de l'absorber. Mais je pense qu'il faut euh, relativiser aussi un certain nombre de, de choses. Si tout le monde met tout ce qu'il peut en place pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, qu'est-ce qu'on pourra nous reprocher derrière Le pire, finalement, ce serait d'arriver à Paris 2024, de regarder en arrière et dire... À ça, on aurait pu faire mieux. Mmh. Je crois qu'au quotidien, même s'il y a plein d'imperfections, qu'il faut encore qu'on améliore euh, tout ce qu'on met en place, et je pense que c'est le propre du sport de haut niveau, de, de, de ne jamais stagner, de toujours progresser, eh ben, on pourra être fier de ce qu'on a mis en place. Parce que très clairement, aujourd'hui, du matin au soir, depuis que moi je suis arrivé à l'agence et bien avant que j'arrive, toutes les équipes étaient mobilisées pour accompagner les Français.
0: Merci Yann Tuchera. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris
1: 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.